0: 第六十三章，大航海时代。新大陆并不是哥伦布发现的陆地的名字，因为这块陆地是新发现的，所以才被人们称为新大陆，就像刚出生的婴儿被人们叫做新生儿一样。但是总得给这块陆地取个名字吧，那叫什么好呢？当然。如果让我们来取名字的话，就会以哥伦布的名字为他命名，叫他哥伦比亚”。然而，人们给他取了另外一个名字。事情是这样的：继哥伦布之后，有一个意大利人，名叫亚美利哥·维斯普奇，他乘船航行到新大陆的南部，还把自己航行的经历写成了一本游记。他在书中也写到了新大陆。人们在书中读到他对这个地方的描述时，习惯性的把它叫做亚美利哥的国家，所以哥伦布发现的新大陆最后就以亚美利哥的名字命名为亚美利加州，也就是现在的美洲。其实，公平的讲，新大陆应该以哥伦布的名字命名，你认为呢？但如今已经无法挽回了，就像有的孩子长大成人后，父母想给他换一个名字，但是又觉得换了会很不习惯，最后也就不换了。不过，现在许多美洲人说起自己的国家时，都把它称为哥伦比亚，他们歌颂自己的祖国时，唱的也是哥伦比亚，尽管这并不是这块大陆在地图上的名字。为了纪念克里斯托弗·哥伦布，许多城市、小镇、地区、街道都被命名为哥伦布或哥伦比亚。哥伦布的航行证实了这样一件事：哪怕一直朝着远方航行，也不会掉到地球外面去，并且在遥远的西方确实有陆地的存在。后来。哥伦布航行的方向成为了每个想要到达印度的航海家首选的航行方向。一群乱跟风的人，一般都是这样的：一个天才开创了道路，成千上万的人便会跟在后面模仿。现在，每个船长都迫不及待地想去西边寻找新国家，所以这一时期诞生了许多新发现。在历史上被称为“发现时代”，也叫“大航海时代”。这些人呢，大多数都想去印度，他们以为印度遍地都是黄金、宝石和香料，他们对这些宝藏垂涎三尺，以为只要去了印度，要多少就能得到多少。有个葡萄牙水手名叫瓦斯科·达加马。他也想走全程水路去印度寻宝，但他没有走哥伦布西航的路线，而是南下绕过非洲。在他之前，也有人想南下绕过非洲去印度，但都半途而废了。这些人从中途回来后，讲了许多可怕的故事，就像《辛巴达七行妖岛》里的故事一样。他们说啊，那里的海面会突然发烫。像开水一样，还有一座磁铁山，能把船上的铁栓给吸住，船一下子就被拉了过去，撞得四分五裂。还有一个漩涡，能把经过那里的船只全部吸进去，然后沉到海底去。还讲到巨大的海蛇、海怪，它们能一口就吃掉整条船。这当然都不是真实的故事。但在海上航行的确是一件危险的事情。有个叫做风暴角的地方，位于非洲南端，也许就是得名于经常出现的大风暴。因为这个名字听起来一点儿也不吉利，所以啊，后来被改名为好望角了。但是这些可怕的故事并没有阻挡住瓦斯科·达伽马的步伐。他一路向南航行，经过了无数的险关之后，终于绕过了好望角，并且最终到达了印度。在印度，达伽马得到了大量贵重的香料，然后他心满意足地返回了家乡。这件事发生在哥伦布第一次航行的五年之后，也就是公元1497年。瓦斯科·达加马是第一个从水路到达印度的欧洲人。有许多人自始至终都不知道历史上的这些发现。美洲的印第安人只知道自己所在的美洲，北欧人和维京人也只知道自己生活的地方。同理，印度人只知道印度。所以，你应该能看出。这确实是当时不同地方的人的共同特点。许多国家都热火朝天地进行着寻宝的活动，英国也不甘落后。马斯科达加马到达印度的同一年，一个名叫约翰·卡伯特的人从英国扬帆远航，开始了他的冒险旅程。他第一次航行以失败告终，但他没有放弃。接着又开始了第二次航行，最后他终于到达了加拿大，并且沿着海岸一路航行至现在的美国。他对自己到过的所有国家都宣告了英国的所有权，但他回去之后，英国并没有对这些地方采取行动，一直到100年后才真正开始。我们下面要讲呢。是所有航线中最长的一条。这条路线是葡萄牙人麦哲伦想出来的，他要穿过新大陆去印度。他认为，他一定能够通过某个入口，穿过这个挡道的新大陆，到达对面。他向自己的国家求助，但葡萄牙人又一次像对待哥伦布一样，错误地对待了麦哲伦，没有理会他。因此，麦哲伦只能去西班牙，在那里他得到了五条船。麦哲伦带着这五条船开始穿越海洋。他到达南美洲后，沿着海岸继续向南航行，希望能在陆地之间找到一条通道。他所寻找的这条通道似乎存在于每一个地方，但是。事实上，他只找到了一个又一个的入海口。这时，五条船只剩下四条，因为有一条船失事沉没了。麦哲伦带着剩下的四条船继续向南，沿着海岸航行。他到达了一个我们现在称之为“何恩角”的地方。他从那里经过危险的海峡入口，即现在的麦哲伦海峡，继续向前。此时，他只剩下了三条船，因为有些船员半途而废，驾着一条船原路返回西班牙了。剩下的三条船坚持航行，到达了巴尔沃亚所说的南洋的另一端。麦哲伦把它称作太平洋，意思是平静，因为他们在别的海上经历了那么多的风风雨雨。这片大洋看上去却宁静而祥和，但是他们的食物和水所剩无几，最后什么东西都吃光了。麦哲伦和他的同伴们饥饿不堪，连船上的老鼠都被他们吃掉了。许多水手因病身亡，和麦哲伦一起出发的人只剩下一小半但是他依然没有退缩。最后，麦哲伦到达了现在的菲律宾群岛。他们在那里与当地人发生了冲突，麦哲伦不幸被杀死。剩下来的人没有办法驾驶三条船，只能烧掉一条，于是只剩下了两条船。剩下的这两条船继续前行。后来有一条船因为迷路失踪了，从此杳无音信。就这样。水手们只剩下了唯一的一条船——维多利亚号。如果一直这样下去，似乎所有的船和水手都会消失。但是那样的话，就没有人把他们一路上的历险故事讲给后人听了。所以啊，维多利亚号绕着非洲继续前行。麦哲伦的同伴们被饥饿和寒冷折磨得苦不堪言，个个奄奄一息。此外，还有海上的飓风和暴雨困扰着他们。最后，这条破烂不堪、到处都是洞的船载着18个人回到了他们三年前出发的港口——维多利亚号。这条已经失去了主人麦哲伦的船。是第一艘完成了环球航行的船。关于地球到底是圆的还是平的，人们已经争论了许多年。如今，这一次的航海彻底证实了地球是圆的，因为它真的环绕地球走了一圈虽然铁证如山，但是在后来的很多年中，还是有人不相信地球是圆的这个事实。